0: Pero fíjate que en, Sí, en la secundaria sí me acuerdo que había El clásico gato que decía Alguna pendejada y todo así como que oh, No mames, güey pero yo recuerdo sobre todo, güey, cuando entramos y que estábamos en primera o secundaria... ...había un vato, güey, que apenas se paraba un maestro, güey... ...porque creo que ustedes... ...creo que ustedes allá cambian de clases, ¿no? Cambian de salón. Depende. O también el maestro cambia de salón.
1: Depende, ha cambiado mucho. Cuando yo empecé allá la escuela, era una clase.
0: Entonces, había un vato, güey, que apenas se cambiaba un maestro... Y siempre hay un traslape como de 5 a 10 minutos en lo que llegan. Y luego los maestros se ponen ahí a, a chismorrear. Este, que el vato se paraba, güey. O si sea, yo nada más de verlo, me fastidiaba el vato. Y decía, chinga, María, se paró otra vez este cabrón. Güey. Y el vato era bien desmadroso, güey. Y siempre buscaba hacer pleito y todo el pedo. Y yo creo que en un principio todos le sacaban la vuelta para no entrar en conflictos de pleitos, problemas o. O que fueras a ser el, el vato que siempre lo agarran a, a, a carro, güey. Antes le, le llamábamos carro o carrilla. Uh, y ese término ya cambió, ya se puso más moderno y ahora es el, el mentado bullying. Pero ese güey, creo que yo fui el parteaguas, güey. Para que se volteara la tortilla y ese vato se volviera el vato más buleable del salón, güey. Y se me hace que de la historia de la secundaria de esa generación, güey, porque... No sé si tú recuerdas. No, no recuerdo si en ese entonces tú ya le ponías atención a los videojuegos. Pero había salido una versión del Game Boy. El Game Boy original, el, el pionero. Ya es que era un cuadro grandote de color gris. Amarillo, como si fuera sí, sí, sí. control de Super Nintendo, pero con pantallita y mamada y medio.
1: Un pinche bloque, sí.
0: Cuando salió el Donkey Kong empezó a tener un chingo de auge en Super Nintendo, luego salió en versión de Game Boy, creo que salió Nintendo 64 y la madre, pero salió una versión de Game Boy donde era amarillo por el juego, y recuerdo que una vez un cabrón de ahí del salón llegó el Game Boy, y me llamaba la atención, pero a la vez no, me llamaba la atención porque era un juego portátil, pero a la vez no, porque era una pantallita chiquitita que no distinguías igual como en una pantalla de grande, ¿verdad? En la tele. Entonces, este. Cuando yo vi que se sacaron el Game Boy y que estaban jugando, y dije, ah, con madre, güey. El pinche juego que he visto en la tele con el Gus Rodríguez, ¿no? En Nintendo Manía y la madre que pasaban trucos y la chingada. Entonces yo me arrimo a verlo, güey. Y en ese entonces también, una caricatura que estaba agarrando mucho auge. Era Dragon Ball. Y posterior Dragon Ball Z. Que creo que ese ya tiene, tenía más años de al, cuando empezó la
1: güey? ¿no, primero fue Dragon Ball. O sea, posterior significa antes, ¿no?
0: Eh, después. Posterior. Posterior es después. Anterior es antes.
1: Post. No lo puedo decir de una manera que no me da tan pendejo.
0: <ríe> Te puedes googlear, güey, no hay pedo. Antes de que hagas el comentario. Eh, a diferencia de, de Pegaso, que, que bueno que tocaste el tema de ese vato y que. Si recuerdas los caballeros del zodiaco que eran la mamada cuando uno era niño.
1: Me cagan los caballeros del Zodíaco. Güey. Eh... Siempre les mentí, desde niño me caían gordos, güey. Yo nunca sí. quise ser pinche chón.
0: Pero te quedaba muy bien esa armadura con las tetas, güey. Bueno, sí,
1: estaba <risa> gordito. Pero me no, cagaban, güey. Solo, este... solo, quería que me... solo quería caer bien, que güey. Querías
0: güey. encajar. Sí, güey. No, mira, eh, pues llamando, si tú veías a ese niño que todos le llamaban Pegaso porque el vato decía que eras ella y que... Y cuando se ponían a pelear, él agarraba el argumento de dame tu fuerza, Pegaso, y daba putazos y la madre. O sea, yo veía a ese cabrón y me daba gracia. Pero veía a este pendejo, güey, haciendo un kamehameha y decía, no mames, güey. O sea... ¿Y estás hablando en, en primaria? No, secundaria. No,
1: no, no, por eso. Estás hablando Pegaso en primaria. Ajá. O sea, niño, ¿qué, qué, qué edad tenía ¿11 a lo máximo? ¿Para salir?
0: ¿De no, sexto? No, pues es que yo cuando salí, güey, el vato yo creo que estaba en... no. Estoy, Tercero, hablando, estoy
1: hablando de edad de, de, de que estás en la Cuando primaria. Cuando sales hasta, en la primaria, 11, sales
0: 11, 12 años.
1: Todavía son niños, güey. ¿A un vato de, de, de secundaria estar haciendo esas mamás?
0: Entonces, este, estaba haciendo esas mamás, güey. Y yo decía, no mames, güey, qué pendejo. Pero tampoco le decía, ay, güey, te ves bien pendejo, ya? para evitar pedos porque se veía que el vato era cholo, malandro, ¿no? Este, que eso es otro de los temas, ¿no? Antes, aquí, en las escuelas. Los que eran los vandalillos o los que todos le sacaban la vuelta eran los vatos que traían pantalones cholos, güey. Porque sabías que eran vatos peleoneros y peleaban en grupo, güey. Te iban a poner una putita. Entonces. Este, el detalle con ese jale, güey, es de que pues uno le sacaba la vuelta para no tener pedos. Y sobre todo porque la salida se armaba unas megaputizas güey, y decías tú, no, no, no quiero morir tan joven, ¿verdad? Sino que yo en lo que voy a ver el pinche jueguito, de que, ah, no mames, está colmada tu juego, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cuánto llevas avanzado? ¿Y que la madre? ¿Y que cómo está el ped? ¿Y que cuánto le dura la batería? ¿Y que la chingada? Yo recabando información para ver si le decía a, a, a papá que nos compró un pinche Game Boy lo compartíamos entre tú y yo para que me comprara la idea, güey. Y nos podía, tuviera más probabilidades de que me dijera, sí, está bien, se los compro en Navidad.
1: Pero tú te pasabas de verga y no me dejabas jugar, Y
0: ¿no? sí, ese era el siguiente plan, pero no pasé al, al, no pasé del plan A, así que no fue necesario el plan B. Entonces, este, pues yo estaba con madre, güey, así medio agachadillo, viendo cómo estaban jugando los vatos bien a toda la madre. Y no llega este pendejo, güey, haciendo un disque kamehameha y me pega en la espalda, güey. Entonces ahí se activó, pues no sé, güey, es como cuando te levantas de mal humor o diferente o que algo sucede, güey, que, que, que te altera. Entonces yo recuerdo que después de ahí, güey, yo empujé al vato, güey, y no sé qué tantas madres le dije de lo encabronado que estaba, güey. Tal vez porque me sacó de la concentración que yo tenía enfocada en el en el juego, ¿no? Que me estaba divirtiendo ver ese pedo. Entonces el vato recuerdo que me decía, no, como el vato trataba de empujarme, yo lo contraempujaba y total que nunca me pudo empujar. este Tenía a su camarada que normalmente era identificado como su camote. No sabíamos quién era el machete y quién era la funda. O si los dos eran la funda, no sabíamos cómo estaba el pedo. este Pero pues el vato le empezó a hacer bullying, ¿no? De que, uy, mira, ¿qué onda? No, hombre, bueno no, no, no te deja ni que lo empujes y que la madre... Y el pedo se estaba calentando, madre. Entonces el vato se le ocurrió decir, nada, nada más sabes empujar. Y donde dijo eso, güey, en automático solté un putazo, güey, directo en la cara. Y después de eso dije, a la verga, va a valer madre este pedo. Tal vez se preguntarán qué. Inteligentemente <risa> dije, inteligentemente dije, hay que correr para la prefectura, ¿verdad? Y poner el reporte de que me molestaron a mí primero antes de que, profe, de que profe, sea al revés. Profe. Entonces fui, ¿verdad? Y fue a la prefectura y, y pues dije, no, sabe qué? Una persona ya me tiene hasta la madre, me ha estado molestando y yo ya reventé. Y antes de que le diga otra cosa, sí, yo le pegué al vato, pero porque el vato me pegó a mí primero. Y ahí va la prefecta y a hablar con el vato. Puros pinches temas sin sentido, güey Yo Esperaba que le pusieran un reporte Que lo suspendieran a la verga o algo así Pero no, no, mijito, juegue Tranquilo, que a lo mejor los niños Quieren ser sus amigas y chinga su madre Yo no quiero ser amigo de este cabrón Entonces el vato con loco Entonces el vato <risa> este Por tres días seguidos, güey Me sacó la vuelta Después de ahí Había otro vato que le decíamos Huevo porque el vato se cortó, bueno, el vato cuando empezó a entrar a la, ahí en la secundaria traía un corte así como que su mamá le decía Entonces se a el, el pelo todo parejo, ¿verdad? sin forma, chingue su madre, todo con la, con la dos o con la 1 no sé qué pinche número sería. Y pues tenía una cabeza así como forma de huevo, güey. Entonces todos le decían huevo. Y como estaba chiquito, le decían huebolito Entonces a ese vato también una vez le, le cagó el palo, güey. Y yo no sé si el vato sería que agarró mi referencia. Pues no el vato, güey, le, le, le lo tumba con madre, güey. <risa> donde se levanta el vato a quererlo agarrar, otra vez lo vuelve a tumbar, güey. Y donde hizo el, el otro intento de volverlo a, a levantar y quererlo agarrar, no le puso una putiza, güey. O sea, así como... Había, imagínate el chavo del 8 aventándole tres volados al Kiko, ¿no? Si te, sí, si te lo imaginas, ¿verdad? Sí, güey, sí, sí. Entonces, después de ahí, güey, todos, güey, absolutamente todos le perdieron el miedo a ese vato. Y de dejar de ser un vato que todos decían... Ah, el vato viene, vive aquí en la Balboa. Que la Balboa era una... Colonia de pura, puros vatos... Cholos, sí que eran... Malandros. peleoneros malandros, güey. Que utilizaban todo, güey. hielo, navaja, cadena de bicicleta... Bate, con clavos y la chingada. Entonces... De ser un vato que todos le tenían miedo, güey... Pasó a ser un vato que... Era un payaso, güey. Recuerdo que hubo una época que le llamaban la época eh, bueno, no, 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 no llamaban la época, sino durante esa época surgió una bandita, wey. bueno surgieron tres, la primera era la de los cholos y luego se juntaron otros cabrones que eran la bandita de los diquis que era una marca de pantalón, bueno es una marca de pantalón que de se, usa, se usa para para la chinga, ¿no? Para el trabajo que a la vez es una ropa que resiste y que de alguna manera se ve como que digamos presentable, ¿no? En un trabajo. Entonces la agarraron, como había pantalones de color kaki, de color azul marino, que normalmente son los colores que se manejan en las escuelas, pues la banda de los diquis. Entonces ya tenías la banda de los cholos y la banda de los diquis. Despuésito de esa entró la época de los pelones, o sea, todos se agarraron a rapar, güey, porque se sentían más malos o no sé, güey. Yo digo, yo tengo una teoría, güey. Que un pendejo se había rapado porque tenía piojos y la demás banda, para que no se sintiera mal, dijeron, ah, hay que raparnos para vernos todos iguales y dar miedo. Pero todo eso es en la secundaria. Secundaria. O los de la Balboa nada más. Secundaria. Ah, ok. Y también parte de, bueno, secundaria y la prepa. Ya... Llegabas a la universidad, güey. Si veías a un vato cholo, era hacerle bullying. Si veías a un vato con dickies era hacerle bullying. Si veías a un vato pelón, era hacerle bullying.
1: ¿Y luego no, por qué no siguen los estudios esos vatos, güey?
0: Eh, llegan, es, llegan al tec
1: con toda la ilusión de superarse, güey. Pues es wey. que no se les da,
0: güey. Al chile no se les da. <risa> no, este... tengo que sacar
1: a mi pequeño Kevin adelante. y Llega entonces, al, es un infierno en el, en el pinche tec,
0: güey. Entonces yo recuerdo que el vato se rapó, güey. Y en lugar de que generara miedo, güey... El vato se ganó como tres o cuatro apodos, güey. Madre. Pasó de ser un vato que todos le tenían miedo, güey... Y que le hablaban por su nombre... A empezarle a decir... Teletón. <risa> eh, no mames, niño no. Down. ¡No mames, eh, güey. Y luego... También
1: empecé a no van a cancelar con tus pinches apodos. Y güey? luego...
0: No, pues es que en ese entonces... en eso. Y luego también... Como cuando había ese pedo del teletón que apoyaban a los niños con capacidades diferentes, güey. Pero
1: lo, no me explico niño down porque se cortó el pelo pelón, güey. Mm,
0: es que en aquella época, güey. ¿Sería era un muy niño común. con cáncer, ¿no? No. Es que en aquella época era. Bueno, era una referencia de ambas cosas. Porque había niños con el síndrome de Down que tenían el cabello muy corto. Y había niños. Con cáncer, que pues obviamente por el tratamiento no tenía el cabello. Entonces a este güey le empezaron a llamar... Lo más pasado de Lanza fue que le niño Down, güey. Porque de hecho un niño Down es mucho más inteligente que nosotros, güey. Mucho más. Y yo creo que muchos juzgamos malamente o, o por una mala cultura, no sé. Pero esas personas son muy, muy, muy inteligentes. Que, que yo creo que tienen una manera de que toda esa inteligencia la pueden... El, ...explotar o, o será que no los entendemos, ¿verdad? Pero pero malamente se hacía bullying en aquellos años de ese pedo. Y antes ¿sabes? estaba una marca de... ...de yogurt. Llamada Danone. Que siempre patrocinaba esos eventos de... de le empezaron a decir Danone. Entonces le decían el Danone, el Danonino. <risa> este, Pinche raza, güey. Y pues... Te digo, de ser un vato que generó un miedo, güey, en los primeros dos meses del primer grado de secundaria, al resto del primer grado de secundaria, segundo y tercero, ser el payaso, güey, del salón, el buleable, el que nadie le tenía respeto, el que todos le cagaban el palo, güey, y era muy, llegaba a ser tan gracioso y a la vez decía yo, puta, si me pasara a mí, qué, qué oso, güey, o qué vergüenza, porque nosotros estando en tercero, Niños que estaban, acababan de entrar al primer grado de secundaria, güey. Le cagan ya palo. le cagaban el palo por su apodo, el Danone, güey, el Teletón. Este, y fíjate, ubicas cómo es una cancha de voleibol. Sí. Que normalmente, pues tienen dos postes y donde se ponen la red. Uh -huh. Ahí en la secundaria habían dos canchas de voleibol juntas pero pues obviamente no estaban con la red, a menos de que hubiera torneo o, o juego que fuera, digamos, algo más oficial, porque incluso si era educación física, es jugar voleibol, pero sin red, chinguen a su madre. Pues jugábamos ahí, pero con las canchas, uh, o sea, atravesadas. Entonces habían, de extremo a extremo, se utilizaba un poste para agarrarlo como portería, y del otro lado ponías o una piedra o mochilas. Y ya cerrabas lo que era la portería. En medio quedaban dos postes. Entonces era muy pinche cagado, güey. Y gracioso. Y decías, qué oso con este cabrón. Porque los salones de primero estaban enfrente. Y nosotros jugando fútbol. En una de esas que estaba el partido intenso, güey, haz de cuenta que estabas viendo un Real Madrid-Barcelona. Pero realmente era... El, era, el primero A contra primero el tercero B contra, contra tercero F, pero era un partido que estabas dando todo, güey, y estaban todos atacando, todos atacando, todos apedreando el rancho, como dijéramos. ¿Cómo
1: se llamaba tu, tu secundaria?
0: Eh, Juan José de la Garza o secundaria general número uno.
1: Era el clásico de la general número uno.
0: No, es que cada quien tenía su historia, ¿verdad? Cada... Había chingos de clásicos ahí, güey. Pero te estoy hablando como... Te estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Haz de cuenta que todo está rodeado a mí. ¡Ah, chinga! Este... Yo era
1: el pinche ombligo de esa escuela.
0: No, no, no. Pero era, era, pues, la versión de la parte que me tocó vivir, ¿verdad? Cada quien platicará su versión y era el mundo centrado en esa parte. Pero entonces este vato se quedó arriba, güey. Porque también era como que chinga, madre, güey. Pareces... Pareces una tanga. ¿Y por qué una tanga? Pues porque no tapa nada, ¿verdad? Se le pasaban por todos lados al vato. ¿Era portero? No, no, no. Era defensa o medio Sin o cualquier. algo, pero no valía madre, güey. Entonces, dije, ¿sabes qué? Quédate arriba, güey. Ya, quédate arriba. Ahorita te la pasamos. Entonces todos estábamos acá en chinga, güey. Corriendo para abajo, para un lado, para el otro. Defendiendo y luego ganábamos uno y luego nos la quitábamos. Y luego los trianos de que nos estaban atacando. Y en una de esas, un cabrón recuperó el balón con madre. Me la pasa a mí. Yo se la paso a otro vato que jugaba bien mamalón. Y yo me preparé a correr. Porque dije, no hombre, de aquí pego corrida. Y si me dan el pase, quedo solo contra el portero. Porque todos nos estaban atacando, güey. Y dije yo, con madre. Meto mi gol. Y cuando yo volteé para arriba, estaba el pendejo del Danone, güey. <risa> Pinche Danone. Y el vato levanta la mano. Eh, pásamela, pásamela. Entonces iba corriendo a rajamadre, güey. En dos... En un pique de 3, 4 zancadas, güey, haz de cuenta que lo emparejé. Y yo también levanté la mano, güey, para que me la pasen. Pero donde el vato levanta la mano, güey, y se da la vuelta, se estampa con el pinche poste en medio, güey. Pero se escucha rajamar, ¡ping! Donde se pega con madre, güey, en la cara. Y haz de cuenta que, pues el vato ahí se detiene, pero el balón va pasado. Y entonces yo ahí voy corriendo, güey. Y entre riéndome y corriendo a todo lo que doy, paré el pinche balón. Y no sentí, al chile no sentí nada de fuerzas para tirarle, güey. Porque me estaba cagando de la risa por la acción que vi. Entonces vi que el vato que me dio el pase venía corriendo a raja madre, güey. Y los otros vatos venían detrás de él. O sea, no le ganaban la corrida. Pues yo en lugar, cuando el portero salió a chicarme. Yo me di la vuelta. Y toqué hacia atrás. Y viene el camarada de pum, le pega y mete el gol, güey. Y estuvo épico, güey. Porque fue el gol del gane de ir un 3 a 3, algo así. Y ya es que se va a acabar el descanso y gol gana o... O si se acaba el descanso y quedamos empatados, pues el siguiente partido va a ser a muerte, ¿verdad? Y este... Y no, pues, wow, y entre celebración y risa. Y ver al Danone que se está agarrando la cabeza, güey. Y luego escuchar entre las ventanas de los niños de primer año, güey. Estás bien pendejo, Danone. No, güey. Eran, eran, eran cosas épicas, güey. Eran wey. cosas épicas. En la sec y eso, eso fue en la secundaria. Y hay más, güey, pero tenemos para... Tenemos para aventar más de esas, güey.
1: Pero bueno, Gancho, yo tengo un hueso que, ru que ruñir contigo.
2: Sí, ya, ya me había platicado previamente, me advirtió que esto iba a pasar. <risa> eh,
1: creo que ya tiene rato, yo me acuerdo que tiene tiempo esto, no no, no es reciente, pero en tu nuevo programa que se llama eh, Perro Sin Dueño, ¿Sí? subiste un episodio, un clip, ¿verdad?, de los life coaches como eran charlatanes. Y quiero que me expliques más Porque yo soy la coach ¿Eh? Sí <risa> Va a ver como diría Rey Va a llover ahorita vergasos nah, ¿sí, no
2: es cierto? Me invitaste a tu casa para madrearme Ah, fíjate
1: <risa> No, no te creas No, es que mira, yo eh, El 2020, ya ves que fue la pandemia verdad La gente ¿Sí? tenía mucho tiempo libre eh, No, es cierto, te estoy mintiendo Fue el 2021 Todavía estamos en, en pandemia, pero todavía, la gente todavía tenía mucho tiempo libre. Pero hice un curso en línea. Que es otra cosa que también quiero tomar. Como también son charlatanes esos cursos en línea. Tomé un curso en línea para certificarme y hacerme Life Coach. Y lo hice, güey. Lo hice y técnicamente yo soy Life Coach. Tengo la certificación. Y, pero nunca lo ejercí. Nunca lo implementé. Porque yo soy mucho de la creencia que la gente, o sea, tú no puedes ayudar a la gente que no se quiere ayudar claro entonces lo veo un poco pérdida de tiempo el estar venga yo te ayudo para cumplir tus metas porque mucha gente, ay sí, yo quiero eso y a la mera hora no hacen la disciplina y lo que se tiene que hacer para hacer los cambios y mejorar su vida yo sí soy mucho de que, ah no lo vas a hacer pues chingate, no vas a perder mi tiempo ¿verdad? Pero quiero que me hables más de ese episodio y lo que se ve en México, porque tú eres de CDMX, ¿verdad? Ciudad de México. Sí. Oye, pregunta clave. Eh, ya, hace mucho hicimos una colaboración, más que un trío de historias sin terminar. Hubo eh, un tema muy polémico de las quesadillas. Ahora te quiero preguntar, las micheladas, ¿cómo son allá?
2: Es que, ¿sabes que La michelada es se ha este, maltratado mucho ya, la michelada. Porque es que te, te la pueden dar diferente, depende del lugar al que vayas. O sea, de hecho ni los ni los ni los chilangos ahora sí por decirlo, ni la gente que vive aquí en la Ciudad de México entendemos cómo funcionan las micheladas. Porque puedes ir a un sitio a un bar y te la y te la dan, ¿no? Este, te la dan escarchada con chile. Muchos lugares que hacen eso. Ajá. Algunos puristas que dicen no 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 es que solamente va escarchada con sal y lleva limón y salecita. O sea, dependiendo del lugar donde vayas, la michelada puede estar escarchada con chile, tener sal y limón, o estar escarchada solo con sal. Creo que esa sería la diferencia principal. Después hicieron sí. más porquerías, ¿no?
1: Sí, ¿y le echan clamato?
2: Es que según yo, a la que a la que le echan clamato se llama cubana. O sea, cuando vengas a, a, a la Ciudad de México y pidas una cubana, tiene clamato y tiene jugo Maggi. O sea, ya cosas de guisado, ¿no?
1: Ah, se está se está transformando como el tema de, de las quesadillas, güey
2: Sí, sí, se está volviendo ya una cosa asquerosa Hay lugares donde te ponen hasta ya pedazos de carne y así en tu michelada Oh,
1: güey. sí, 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 pero esas son como... Bueno, a, al menos acá donde yo soy se conocen más como micheladas preparadas Así como que, ah, échame gomitas échame cacahuates o...
2: Ajá, sí, sí echa,
1: Hasta unos lugares echan ceviche o sea, tiene la michelada y te ponen como un vasito arriba y tiene ese bichito, ¿verdad? Pero pues eso ya arriba. es como que... Sí, 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 o sea, no no, no con la michelada, o sea, es como... Ah,
2: sí.
1: O sea, es como un snack, o así sea, como ponen papitas, taquis, uh -huh. todas esas madres, o ¿verdad? Y chamoy, chile, chingo más. Pero la tapa del, de la michelada hace como una forma de vasito o de así como de un platito hondo, ¿verdad? Y ahí está todo. O sea, no lo metes a la michelada, para nada. Sí. o le ponen camarones o le pone o sea le puedes pero uno ya lo conoce como ah es una michelada de ceviche una michelada de snack ¿no? o sea de michelada a la botana así le, le comienzan a poner otros nombres pero la michelada michelada acá donde yo soy lleva clamato es la cerveza con clamato jugo maggi limón sal pimienta y pues siempre la hemos conocido así pero en el podcast, te pregunto, porque en el podcast pasado hablé con unas personas de, que son allá de Del Paso, Juárez, me estaban, ahí tuvimos una, un diálogo de que no, que eso es un vaso rojo, una cerveza roja, o no sé qué pedo. Y ya me quedé, déjame pregunto a, a gancho que es de CDMX, a ver qué tan diferente es.
2: Sí, no, aquí, aquí no lleva, este, no lleva clamato. Te digo, normalmente es limón, sal y ya la cerveza, clara o oscura.
1: Este, y esa es una Michelada. Mm. Y esta es
2: la Michelada. Se supone que es como la clásica aquí.
1: Y la que yo conozco, Michelada, le dicen la Cuba.
2: Aquí sería la Cubana. Ajá.
1: La Cubana, ok. Sí, sí, sí. Ok, perdón, perdón porque me, me, me distraje con eso. Pero bueno, eh, regresando a lo del perro sin, sin dueño, eh, tirándole a los Life Coach.
2: Sí, pues es que, mira, no me acuerdo bien del contexto. Pero lo que pasa es que yo, yo tiendo a hablar mucho cuando estoy molesto. Entonces no recuerdo por qué. Ah, ya me acordé. Vi un video de, de Diego Dreyfus que okay. estaba diciendo algo de es que yo no soy yo no soy racista, soy energista. Sí, si este y creo que hasta lo puse al final de, de, de la cápsula. Y si tu si tu energía no me aporta más de lo que yo ya tengo, pues dice si tiene tu madre y namasté, ¿no? Y dije, ay, este güey. Entonces me empecé a clavar más con, con esto de los coaches y empecé a ver un montón de cosas. Por ejemplo, hay una, hay una chica que... Ay, se me olvidó el nombre de la mujer. Bueno, pero esta mujer también este se dice life coach y también es este... Pero habla mucho del dinero, ¿no? De que como hombre tienes que proveer, como eh, que tu rol es ese, que, que Dios no te quiere pobre, que porque Dios nos hizo reyes. Entonces hay cosas que digo, híjole. Me hizo, me hizo mucho ruido en ese sentido de... de de cómo puede afectar eso a una persona que de por sí ya tiene una carga fuerte emocional, y si le dices güey, si no provees pues estás jodido, ¿no? imagínate, si ya tiene una depresión o algo así creo que puedes llevarlo hasta pues el borde, ¿no? De, del suicidio, cosas así yo por eso sí. lo vi trágico entonces en ese sentido sí, este, tío, empecé a investigar más, eh, leí tío, tampoco leí mucho, eh, leí como unos 7 6 artículos de Experiencias de gente con, con coaches, eh, tanto buenas como malas, pero encontré muy pocas buenas, ¿eh? Encontré realmente cosas que los hacían este ir a cursos, que tienen como una situación medio piramidal, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí.
2: Al menos fue lo que, lo que investigué fue aquí en México, ¿no? La verdad no, no me metí a otras cuestiones, pero fue de ahí que saqué lo de, lo de la cápsula, ¿no?
1: No, y por ese lado, si te... acá en Estados Unidos es muy similar, la verdad. Yo he comprado varios cursos. Me acuerdo que compré un curso para vender libros en Amazon. Compré un curso para hacer tu propia... No, ¿cómo será? Para subir... para ¿Cómo, cómo hacer tu Twitter? O sea, ¿cómo tener más seguidores en Twitter? ¿verdad? Ajá. Compré otro curso de... Cómo hacer, cómo generar dinero con tu podcast, cómo, o sea, cosas, sí del podcast, como engagement, eh, pro, promoverlo, crecer tu podcast, generar dinero, y qué más he comprado. He comprado, bueno, el caso es de que, eh, o sea, sí se gasta una cantidad considerable de dinero. Eh, el de los libros me costó creo que unos 60 dólares. El de Twitter me costó 200 dólares. Y el del de podcast me costó 600 dólares. Uh -huh. Si mal no recuerdo. Entonces estás hablando que es una cantidad considerable. Y gran parte de la información que te dan en esos cursos. Es información que tú puedes encontrar gratuita. En YouTube, Google, Google. O, so, o solamente investigando, ¿verdad? Pero eso es lo muy bonito de ese, de ese curso, que ya te lo, te lo dan, te lo entregan a ti mismo. O sea, uh -huh. ya todo servido, ¿verdad? Pero lo que yo he visto que es muy... O sea, es como que una manera para hacer las cosas realmente no te están enseñando eh, las estrategias y, y lo que realmente debes de aprender para poder tener el conocimiento de hacer las cosas y poder como que trascender en otras partes de, de, de tu área, de tu negocio, si te enfocas en el podcast, ok, cómo me puede ayudar esto para hacer otras cosas, ¿verdad? Y, y sinceramente creo que la otra vez chequeé varios de esos, de esos, porque supuestamente pagas y tienes toda la vida para estar...
2: Para seguirte capacitando, ¿no? Igual este, ¿cómo se llama? Sí, es como Ay, una membresía. sí.
1: And entonces tú siempre puedes entrar a la página, pones tus credenciales y ahí está todos los videos, toda la información, todos los artículos. Todo lo que tiene ahí de, de que según es parte del curso, ahí sí, según que siempre va a estar. Pero me he dado cuenta como que nada más pagan el año de la, de, la, de la página, se vence y la quitan. Porque creo que el de Twitter y el de los libros de Amazon ya no está, ya no existe el, el domain. Y te quedas como que oye pues yo pagué por algo y me, y me dijiste, me ofreciste algo y no lo hiciste. O sea, ¿qué tal si yo quiero ahorita volver a tomar la información?
2: Y, la que y ya la sí. no puedo. Fíjate, ese, ese es Entonces, mi miedo muy feo. Con, con, Bueno, perdón, un paréntesis rápido, ese es mi miedo con Netflix y las plataformas. O sea, ¿qué va a pasar un día que ya no aparezcan? ¿Qué va a pasar con esas series? ¿Dónde las vamos a tener? Ya no está el DVD. A menos que los compres piratas. Ya, cerró mi paréntesis, perdóname.
1: Pues tú ahí en, en la Ciudad de México, pues eres ahí está bien fácil conseguirlos, ¿no? Supongo. Sí,
2: afuera de casa. Una
1: vuelta, te pito y, y... Oye, pues a ver si me consigues el de, el de How I Met Your Mother, porque lo he estado buscando y no, no sé en qué, en, qué, en qué plataforma de streaming estén. Sí, la... sí, si no, la buscamos aquí en el centro y te la mando. Ya está. Sí me gustaría ir a visitar a la Ciudad de México un día de estos.
2: eh. Sí, claro, cuando quieras, ¿sabes?
1: Sí, sí me da miedo que acá ya sabes, de que su segunda cartera va enfrente y todo eso sí me da un poquito de miedo.
2: A veces, ¿eh? No, no está tan pesado como, como se podría decir, pero es que siento que hay zonas. O sea, sí tiene que tener mucho cuidado, eso sí, yo siempre lo digo, siempre tengan mucho cuidado, pero tampoco ir con miedo. No sé es complicado. Como en todas partes, ¿no? Siempre hay algo que, siempre
1: hay algo que te puede pasar.
2: Sí, sí, pues te digo, estamos expuestos a un montón de cosas.
1: Pero bueno, entonces te decía eso de los life coaches, yo también siento, eh, por eso se sí me hace que no lo he ejercido, porque sí me gusta ayudar a las personas, soy muy bueno escuchando, doy buenos consejos, pero sinceramente no soy de que, es que, es que mucha gente es como que, ah, yo quiero que ya dámelo todo. Me estuve... Estoy también haciendo un podcast de, de la dieta ketogénica porque yo Ajá. he visto muchos resultados en la dieta, he aprendido mucho y siento que puedo dar consejos para que la gente, no que pierda peso, pero para que se mantenga en la dieta ketogénica y vea resultados, ¿verdad? Y me metí en muchas páginas así de Facebook y tratar de ser como que un Kiro Coach, ¿verdad? Como que déjame hago una... Gente que me siga, que sepa quién soy, a darme a conocer para que cuando ya tenga el podcast con varios, varios episodios, lo, lo empiezo a promover, ¿verdad? Y así, y así generar tracción de gente que me escucha. Claro, pues sí. mucho de lo que yo vi que la gente era, dime qué hacer, dime qué comer y ya. O sea, yo no quiero tomar mi tiempo para aprender, para saber qué es bueno, qué es malo. Tú nada más dime qué comer, o sea, dámelo ya todo listo y quiero ver resultados. Y sí, y sí como que... A, a mí en lo personal sí me fastidia, sí me molesta. Porque digo, güey, o sea... Te quiero enseñar... Cómo lo hagas. Pero no quiero hacerlo por ti. ¿se ¿Sí me explico? Porque sea básicamente sí no vas a ver resultados. Sí. Y esa mentalidad de personas siento que son la gente con malicia se puede aprovechar y decirte, oh, aquí tengo un curso entero de cómo hacer la dieta ketogénica para que pierdas 50 libras en 5 meses, o una mamá así y la gente, oh, yo quiero ese pedo, cuesta solo 300 pesos solo si llevas, pero si lo, si lo pides ahorita mismo, en los próximos 20 minutos, se va en 159,69 centavos mamadas así, ¿verdad?
2: Fíjate eso que dices es, es, es bien importante porque tiene que ver mucho con la inmediatez con la que queremos las cosas, como dijiste, ¿no? De nada más dime qué hacer y yo lo hago. O sea, no, no quieres saber el por qué. Y eso es bien importante por, porque también creo que parte de lo, de lo que dije de, de los coaches, le puse todo el peso a los coaches, este, que también sigo pensando lo mismo, ¿eh? Eh, Pero también la gente, creo que queremos soluciones rápidas a problemas que no los tienen por ejemplo esto que dices de las dietas no es no es este no es nada más de pues un día tienes que dejar de comer esto y ya no o sea me imagino que tienes que ir gradual no es, que... un,
1: es un es chingo sea, es un proceso para que, claro. una, para que una gente sea obesa hay muchos componentes que la llevaron a ese a ese, a, ese, a ser obeso verdad sí que son muchos componentes que tienes que arreglar no nada más es oh tengo que hacer dieta o tengo que hacer ejercicio pero sí tienes razón en eso
2: Sí, te digo, es que el problema es ese, que, que la gente quiere las cosas rápido y, y ya. Entonces pasa, pasa lo mismo que, que dijiste, ¿no?, con lo de los podcasts, que tú compraste esta, estas cosas y, y no está mal, ¿eh? O sea, yo no estoy peleado con la gente que se quiere preparar y eso. Creo que se me hace perfecto. Puedes acopar de las dos. Tú haciendo las cosas y también por otro lado, informarte. es que siento que es un poquito como la escuela, como la universidad. Vas a la universidad, te dan, sí las armas, igual, este, mmm, ¿cómo decirlo?, eh, ...pues a veces si escolares... ...pero ya cuando te enfrentas a la vida es muy diferente... ...que está en la universidad... Sí. Creo, que, ...creo que eso... ...es lo que... ...te dan como la teoría exacto... ...te dan la teoría y luego ya sales a la práctica... ...y te das cuenta que hay muchas cosas muy distintas... ...pero lo que aprendiste en la teoría... ...pues posiblemente lo apliques... ...nunca está de más...
1: ...ajá... ...y sinceramente mira te voy a dar un ejemplo yo... ...yo me metí mucho en el... ...2021... Finales de 2021 hasta la fecha me metí mucho en eso de las criptomonedas sí. como manera de invertir. Miraba muchos, muchos videos de YouTube, seguía personas, seguía. leía mucho al respecto. Eh, y gracias a Dios me encontré a una persona que es de El Salvador, se llama Trading Latino. Ese vato te dice las cosas como son. Sí, mira, yo no te estoy. Yo no te estoy dando consejos de que. A, invierte ahora, saca tu dinero no, yo estoy leyendo las gráficas con, con mi estrategia y esto es lo que yo pienso si tú quieres tomar decisiones con eso, va si no, no Yo, ¿verdad? y, y hace te enseña en vivo eh, cómo están las gráficas de, de las criptomonedas y da sugerencias bueno, no da sugerencias, pero o sea, explica su, su estrategia de cómo invertir y cómo hace las cosas y se acabó el pedo y él dice una frase que sí es cierto, porque al seguir tantas personas, me di cuenta con el tiempo, que personas que decían, hombre, este vato sabe bastante de criptomonedas, estoy aprendiendo bastante de él, cómo empezaban a, a promover ciertos tokens de valor que hoy en día esos tokens ya quebraron banc bancarrota. Ajá. Entonces... Tienes que ver mucho la gente que sigues. De las que según estás aprendiendo. Porque pueden tener agendas. Pueden ser, pueden estar siendo, pueden estar siendo pagados por grandes compañías. Y dándote a entender. oh, Compra esto. Yo lo uso todos los días. Y puro pedo. o sea, no, Nunca lo he usado. No saben si tiene alguna consecuencia. Si te va a funcionar o no. Pero lo que dice este chavo de Trading Lightning. Dice. No hay mejor manera de aprender. Que perdiendo en el mercado. O sea, tú metes tu dinero. Júntate la cantidad que quieras, ya sea 500 pesos, 1000 pesos, una cantidad que tú te sientas cómodo en perder y, y métela en el mercado. Y cuando veas que o sea, cuando veas que baje, métela. Cuando veas que suba, sácala. Empieza a aprender la estrategia, los parámetros que, que ves en el mercado, para en, 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 pues en, en las estas gráficas que se usan. Y así vas aprendiendo y así vas vas tomando tus decisiones, ¿verdad? Y creo que así es como se aprende, no tanto. O sea, ponle que un curso o un coach te puede como que guiar, especialmente si ya lo hicieron. Sí. Y, y te puede como que caminar de la mano. Pero aprender a aprender es tú hacerlo.
2: Claro, tú sí. En,
1: tú encontrar, la, encontrar los problemas, buscar la solución, implementarlo, solucionarlo viene otro problema a así es como aprendes y te haces la persona chingona que deberías que ser no nada más de que ay él ya me dijo cómo hacerlo ya voy a ser feliz y, y millonario
2: sí pues creo que requiere mucho de la persona y como dices no eh, lo lo, lo que dices de este se me fue el nombre eh...
1: trading latino
2: t trading latino eh, es eso también tienes que aprender a perder no creo que ah. parte de lo que ahorita nos aqueja mucho es eso que nadie quiere perder nada, o sea, todo quieren ser ganar y todo tiene que ser siempre arriba, 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 y no, o sea, tienes que, que ensuciarte también un poquito de lodo para aprender y para mejorar, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a mejorar si no estás mal, digámoslo? O sea, sí tienes que caerte y aprender a sobarte esos madrazos y decir, vale, vamos otra vez, creo que eso también es importante y, y mucho de lo que dices es cierto, ¿no? De, de poner de nuestra parte y eso no va a funcionar ni con un coach, ni con un psicólogo, eso ya va a depender de la persona si la persona no se quiere esforzar, no, no quiere salir por sí mismo, no por sus hijos, no por, o sea, por ella misma, creo que se pierde ahí todo el sentido de, de la mejoría. No sé qué pienses.
1: No, sí, por supuesto, la, la verdad. Yo, de hecho, hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, puse un, un post ahí en, en Facebook, cuando Facebook era lo de moda, ¿verdad? Puse, mm. eh, ¿qué decía Pitbull? ¿Qué decía el vato...? El que no sigue consejos no llega viejo. Algo así dice el vato, ¿verdad? En una de sus canciones. Sí. Y creo que Albert Einstein decía otro otro, otro dicho también algo de que sigue consejos para llegar a viejo. No me acuerdo, algo así. Y, y yo me acuerdo que los puse y dije, pero hay veces que no, o sea, hay veces que tienes que vivir tú las, propias, las cosas para aprenderlas. O sea, tú tienes que darte esos chingazos, tú tienes que caer, tú tienes que pasar esas depresiones, tú tienes que... O sea, sufrir, o sea, pasar por el, 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 el estrés y, y el, ah, chingada, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? O sea, y aprender de eso para levantarte, sacudirte las rodillitas y darle, de ir dando chingazos. O, o si sea, tienes que tomarte un descanso o, o, da, o dar un paso hacia atrás ¿verdad? para agarrar impulso, está muy aceptado. Pero, o sea, tienes que poner de tu parte y por eso, fíjate, mira, me voy a meter en problemas probablemente, pero por eso... <risa> Mucha gente, eso de que, oh, que yo voy a terapia, que yo que yo voy, tengo mi terapista y que yo he pasado, yo he sufrido mucho y que estoy sanando y mamás así, güey. Ok, está bien, pero ¿y? O sea, ¿qué más? O sea, ya sabes que lo tienes, ya sabes que tienes el problema, ya sabes, o sea, ¿qué más va a hacer? Y yo siento que el problema es, y es una de mis filosofías de vida, la mente de víctima. Sí, claro. El victimizarnos nosotros mismos de que ah es que yo sufrí mucho, que a mí me, me hacían bullying de niño por estar gordo y eso me afectó tanto que tengo que estar en terapia. Ok, sí, estás en terapia, así eso te afectó. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? o sea Y yo, yo sinceramente, yo fui, yo he ido a terapia, yo he tenido una, una consejera que, que me ayudó mucho, pero llegó un punto en el que se creó como una codependencia en la, de, en la de que, ah, cualquier problemita que yo tenía en mi día con día, le hablaba y así como que, oye, quiero una sesión. Uh -huh. y, em, y, em, y empecé a sentir como que la como que ya no me ayudaba, o sea, como que, ah, nada más me escuchaba y no, no y me quedé como que, oye, pues estoy pagando yoquis ¿verdad? Y fue cuando dije, sabes qué? No, chingada, madre o sea, yo no soy una víctima, o sea, yo he sufrido mis cosas, yo he pasado de, dos veces por depresión en mi vida, pero pues no, es, es, no siento que eso, no dejo que eso me, me defina. Y eso tienes que aplicarlo también el de, ok, quiero, quiero ser el podcaster más famoso de México, ¿verdad? Claro. Déjame compro cursos. Ok, sí, pero ¿qué más estás haciendo? ¿Cómo te estás...? No nada más vas a comprar el curso y seguir un método copy-and-paste y ya eres el podcaster más famoso de México.
2: Eso por eso te digo que, que no es bueno como vender una misma respuesta para diversos problemas, ¿no? por ejemplo eh, como decías tú no ahorita creo que sí tenemos ese problema de la victimización todos todos son víctimas es que mi papá me decía que yo estaba muy morenito y por eso no destaco ahorita que tengo 35 años ya hay un punto donde puedes culpar a tus papás no de, de, sí de hey. terapia y todo pero y fíjate que es curioso que digas que la gente que siempre pone que está sanando es la que menos está sanando
1: es, es lo que yo me, es lo que yo, es lo que yo, es lo que yo noto güey
2: Sí, la gente que dice eso... O sea, la gente que te presume de, Es que yo voy a terapia y esto va... Pues órale, qué chido, ¿no? Eh, y ya estoy sanando, ¿eh? Órale. Pero sigo haciendo los mismos patrones... Que me trajeron a... A, a, a este resultado, que es? O sea, sigo haciendo las mismas cosas... Con los mismos resultados... Y me sigo frustrando. O sea, realmente no hay un cambio. No sé.
1: Te, te digo que... Tengo una amiga... Conocida. Ajá. Que pues no quiero decir su nombre... Ni hablar... Ni, ni nada, porque o sea... Voy a hablar mal de ella, ¿verdad? <risa> Por eso. Pero okay. veo como dice, no, es que yo ya he superado mucho. Yo estoy sanando. Estoy, he cambiado en los últimos meses. Ya no, ya no dejo que, que ¿verdad? Comienza a hablar de esto. Y yo que, va, te la compro, ok. Pero luego comienzo a ver otros posts en, en Facebook. He, he salido con ella, he hablado con ella. Y me quedo, me da ganas de, estuve a punto de decirle de que, pero muchas de las veces no es nuestro lugar para decirlo, verdad, porque eh, personas con la mentalidad de victimización nada más están buscando a alguien para ponerle la culpa a ellos. Y me dio ganas de decirle, si te das cuenta que todo lo que estás diciendo que ya mejoraste, aún lo estás haciendo, aún, aún estás buscando la aceptación de personas, aún estás haciendo la víctima, pero de otra manera. O sea, no has cambiado nada, no has mejorado nada. Pero te estás haciendo, o sea, te estás, no sé si te estás diciendo eso para mentirle a la gente o para mentirte a ti misma hasta que te lo creas. O si nada más estás buscando la atención. Ya no sé qué, qué, por qué lo estás haciendo, porque a lo mejor es más fácil para una persona que no está pasando por eso verlo, lo que estás haciendo, y tú realmente sí estás cegada. O sea, quise decirle tantas cosas, pero dije, no, Baruch, no es tu, no es tu lugar. Eh, es un, es un drama y una un problema que no quieres tener, eh, enfócate en lo tuyo. ¿verdad?
2: Y aparte ibas a quedar, o sea, si le decías esas cosas, te ibas a quedar como el malo, como que... Exacto. O sea, le, le ibas a decir lo que ella necesitaba escuchar. Pero si tú se lo decías, se la Es que me está echando atrás todo mi progreso con la terapia. Cuando lo único que hizo en la terapia, creo que y creo que es lo que están haciendo todos nada más en terapia, reconocer lo que tienen, reconocer nada más que tú tienes esos patrones negativos y ya nada lo reconocen y ya piensan que eso es sanar. No, hay un proceso para quitar esos esos este, esos este patrones que vas haciendo. Pero nos quedamos nada más en reconocerlos y decimos, ya, pues ya los reconocí, ya estoy sanando. No, hay que trabajar más.
1: No, y luego déjame seguir hablando peste de esta amiga mía. Para ella, sal salud mental y, y progreso es irse a hacer las uñas, güey. Ay, me voy a dar, dar autocariño, déjame voy a poner uñas, güey. <risa> Ponte a meditar, introspección, realice tus comportamientos. O sea, no sé cómo lo digan en el México, pero acá se le llama shadow work, donde la teoría es de que tu sombra, la sombra tuya es lo peor de ti, ¿verdad? esos Esos... ...comportamientos negativos que, o autodañinos... Que, ...que sigues y que lo sigues haciendo por, por un trauma... ...o por una razón que no has superado. Se le conoce como shadow work, ¿verdad? Uno de los ejercicios que yo he investigado... ...que yo hago es como que... ...ciertos patrones y comportamientos de la gente... ...que te caen mal, que te fastidian o te, o, o te enojan... ...son proyecciones tuyas. Ejemplo yo, había un compañero de trabajo en el último tra el, el trabajo que tenía el año pasado, que era como que quería llamar la atención y era muy como que aniñado en su forma de llamar la atención. Siempre quería andar hablando con las chavas. Era típico de que, oye, acá están las chavas, vamos a hablar con ellas. Y a mí me fastidiaba mucho él, me, 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 me fastidiaba, o sea, me caía mal, porque yo era así cuando estaba en la escuela. Así era yo para quedar bien con todos los grupos de personas, para sentirme aceptado en un grupo de personas, ¿verdad? Y como ya dejé eso, ya no, ya, no, ya no es parte de mí, pero este cabrón bien y me recuerda lo que yo era, por eso me caía mal. El chavo nunca me trató mal, nunca fue grosero conmigo, era buena persona, sí. pero a mí me caía mal porque tenía sus patrones de comportamiento que yo alguna vez los tuve y que no me gustaban. Entonces yo me estaba autoproyectando. Entonces eso es un ejercicio de shadow work. De ver, o sea, Ay, esta persona me fastidia, me cae mal. Ok, ¿qué hace esa persona? Y, y ya cuando identifiques qué hace esa persona, probablemente tú haces esa, esas cosas. Y por eso te cae mal.
2: Fíjate, es, es este... Qué, qué chido que lo dices, qué bueno. Porque, por ejemplo, tú dijiste, estuviste, estuviste investigando y eso. Y, y yo, por ejemplo, te puedo decir que lo hago. Y ahorita le doy un nombre, ¿no? Shadow work. Este... Pero me pasa mucho. Tenía una conocida que siempre quería encajar. Entonces, en todos los grupos a los que íbamos se adaptaba. a Los grupos era como un camaleón. Andale. O sea, si, escu si escuchaba a la gente así, este, punk rock, ella lo escuchaba. Si escuchaba a la gente eh, norteño, ella le gustaba el norteño. Y a mí me enojaba mucho. O sea, decía, ay, es que esta mujer no... Pero no me da cuenta que yo era así cuando era niño y adolescente. Yo quería pertenecer. O sea, yo lo que quería era estar este, en un grupo. Y, y trataba de hacer lo mismo que ella estaba haciendo. Entonces... Eso es algo que yo ya no tengo, ya ahorita me chupó un huevo este, la gente, ya tengo, digamos, ya estoy muy viejo como para querer encajar en algún sitio. Y, y como dices, ¿no? Esas cosas sí te, sí te van checando y, y te vas haciendo consciente de, de esa que dejaste de hacer quizá.
1: Sí, entonces, eh, digo, eso es, eso es introspección y eso es como que checarte estos comportamientos que no te gustan y tu cerebro, tu inconsciente, automáticamente los esconde de ti porque es algo que no te gusta y tu uh -huh. ego se alimenta y crece y, y es, no, yo no hago eso, eso es malo y realmente los Lo ves mucho en las mujeres que les gusta mucho el chisme, ¿verdad? Sí. Pero cuando es algo de ellas, o, ay, no, es que es bien chismosa esa vieja, ni sabe lo que está diciendo de mí. Yo me quedo, muchas de mis amigas, güey. Yo me quedo como que, pero, o sea, hace ratito tú estabas muy bien contando un chisme de alguien más. Pero cuando es contigo. si ¿Sí me explico. y Y, sí. y, muchas, y me pasa mucho, güey, que tienes que saber cómo darlo a la luz. Porque como dices tú, si le dices, es que tú también eres chismosa, te ponen a ti como el malo. Tú eres, ah, es mentalidad de víctima, ah tú eres el problema, no yo, ¿verdad? Pero yo me he hecho muy, muy eficaz en cómo traerlo a la luz y, y, y me encanta ver las reacciones de las personas, tanto hombre como mujeres como que, huh, nunca lo había visto de esa manera. Y como que algo en su cerebro comienza, como que la ardillita comienza otra vez a correr ahí en el pinche bolito, en esa, el círculo donde corren y se queda como que, oh, y, y ves un cambio en las personas, como que empiezan a cuestionar comportamientos que, que nunca habían cuestionado antes y siempre pensaron que estaban correctos me encanta hacer eso no siempre lo hago porque te digo es, es mucho trabajo y, y ahorita pues me gusta enfocarme más en mí pero es un tema muy complicado la verdad
2: pues fíjate que es también una cuestión siento que por, por algo también están las cosas tan mal y tan eh, agresivas en redes sociales no todos estamos buscando ser brújulas morales o sea, y, y no nos fijamos en nosotros. Estamos viendo que el, que el mundo cambie, pero sin cambiar nosotros. O sea, a lo mejor va a sonar algo muy hippie, ¿no? Pero si no ves un cambio en ti, ¿cómo esperas que el otro cambie? Es que el otro es, como dices, el otro es chismoso. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el chisme. Me considero una persona muy chismosa, pero no de contar cosas, de enterarme de cosas. Me gusta enterarme. El saber. Sí, me gusta saber chismes. Ah, o sea, eso sí, me, me encanta. Y no los cuento para que me sigan contando. Entonces, eso, el, el chisme me nutre. Entonces sí, sí me considero chismoso, pero no me gusta mucho hablar de, de mí, de mis cuestiones personales. ¿Ves? Ahí ya tenemos otra cuestión. O sea, me gusta que me cuenten y que me digan, no contar yo de mí. Pero siento que es eso también de, de no estar juzgando lo que hacen los demás y nuestro trabajo interno lo dejamos de lado.
1: Pero ahí, mira, ya, ya tienes un nivel de responsabilidad que lo aceptas. Tú dices, yo soy chismoso, me
2: gusta oír sí. el chisme.
1: Y hay personas que no pueden hacer eso. Yo siempre he tenido un problema con cualquier tipo de grupo de personas que sean como que, que no puedan ver que su movimiento o su forma de ser afecta a otras personas y que piensan, no, mi manera de ser, lo que yo estoy haciendo es absoluto y es correcto. No, o sea, uh -huh. eso, eso para mí se me hace muy peligroso en un grupo de personas. Pero lo que tú acabas de hacer es decir, yo soy muy chismoso, lo acepto, porque me gusta huir de las demás personas. O sea, tienes ese nivel de que estás tomando responsabilidad de tus actos. Y es, y es que, mira, ser chismoso no es malo. No lo es. O sea, nada en este mundo es bueno o es bueno. Todo este mundo es bueno o malo. Pero no son absolutos. O sea, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? ¿Quién dice ah oh, esto es bueno o esto es malo? No puede ser esto. Una vez tuve una, una, palabra muy, una pregunta muy filosófica. Que mucha gente siento que no le puso la atención que debería que ser. Te la voy a hacer a ti a ver qué opinas. Estás en un alto, a altas sí. horas de la noche, ¿verdad? Un rojo. Y los otros, en, los, en los, es un cruce, de, de, es un cruce, ¿verdad? Eh, de donde está la, la luz verde, no viene ningún carro. O sea, puedes ver que no viene ningún carro a ninguno de los dos lados y está en rojo. ¿Te cruzas el rojo o te quedas ahí esperando? No, pues me cruzo. Bueno, tú porque estás en México y es normal. En México, aunque,
2: aunque vengan carros, te cruzas. <risa> sí, en México tenemos una táctica, mira, te voy a decir porque a lo mejor esa, esa pregunta no aplicaba para el contexto de México, pero en México tenemos una práctica de echamos la luz alta cuando vemos que son altas horas de la noche y vemos un semáforo este en rojo, pero en verde no hay nada. Entonces echamos la luz alta para que si viene algún otro, también oh, te eche también te eche la luz y digas, ah, no, pues viene otro, entonces él tiene el, él tiene el pase, ¿no? Y ya no te cruzas. Esa, esa, es nuestro, esa es nuestra nuestra señal Te digo, por eso igual no aplica mucho aquí la pregunta Porque, pues sí, sí te pasas
1: La ingenuidad de los chilangos, güey Qué sí. güey,
2: está, está, está muy... Está... México no conquista el mundo porque no quiere <risa> Somos muy creativos, la verdad Pero, mira, víctimas de nuestra propia... Dios
1: no, 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 que los españoles nos, nos quitaron todo el oro Güey, no
2: ocupas el oro, güey sabes cómo pasar el rojo sin que te sin chocar. <risa> sí, aplica en todas las calles, eh. Si, 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 ves que hay una calle en cruce y no hay semáforo, siempre pones esa. Ahora personas que no lo hacen, algunos neandertales, eso sí, pero <risa> en general la gente con conciencia hace eso.
1: <risa> Mira, en estos últimos meses me he estado quedando en Matamoros. Voy a aplicarla. A ver si usualmente no salgo en los altos de las noches porque aquí en Matamoros ta, 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 Tamaulipas no es recomendado salir tan, tan tarde. <risa> pero <risa> Pero voy a intentar... Maravilloso chiste. Pero, pero sí, sí... No, porque hace unos... Hace un mes, mes y medio... Mataron a unos güeyes de Estados Unidos acá. Unos afroamericanos que vinieron para acá. Sí, fuerte les, la
2: noticia, ¿no? Sí. Les,
1: les, les, no sé si haya llegado Yo creo que sí, porque creo que fue un comunicado de AMLO también, ¿no? Que, que salió.
2: Sí, que decían que vendían, ¿no? Que creo que... No sé si vendían o, o compraron algo de droga. ¿y dije, qué? O sea... Por eso lo tienen que matar.
1: Se dijo mucho al respecto. Que sea la historia correcta. No sé. Pero como eran afroamericanos. Yo estoy muy seguro. Que como son afroamericanos. No sabían. Que aquí en México. Si te sacan la pistola. Es de que flojito y cooperando. ¿verdad? Todos sabemos. Todos los que cruzamos. Sabemos de que. Hey, te sacan la pistola. Muchas de las veces. Nada más quieren saber. Quién eres. Si eres civil. O si eres parte de ellos. O de los contra. Y ya te dan cuenta que no tienes nada que ver, te dejan ir. Yo siento que estos afroamericanos vieron que tenían fuscas y dijeron, hombre, aquí, aquí nos vamos, ¿verdad? Y por eso sí. pasó, pasó lo que... Yo siento que fue más un malentendido que cualquier otra historia de Guajiras que sacaron, la verdad.
2: Sí, tengo que no valiera como justificarlo. O sea, realmente no sabemos ni a qué vinieron nada más, ¿no? que tenían este antecedentes. Pues, ay, por favor, ¿no?
1: Eh... <risa> Y, y pues qué qué coincidencia que Estados Unidos estaba detrás de eso y encontraron los responsables y hasta los, los señores del de acá del otro del bando se disculparon, dijo,
2: "La madre, pues si fuera así siempre." Ah, sí, sí, es cierto que, que llegó el cártel hoy ¿no? y que dejó ahí los cuerpos y y una manta, bueno, no una manta, creo que una una cartulina y perdón sí. por los civiles que matamos. Y yo decía, ay, no, ay, ya.
1: Aquí están, ya. Perdón, por el mal, perdón por los malos entendidos, aquí están los culpables. me quedé como, que, ay, güey.
2: Sí, sí, una cosa ahí terrible. Cosas que nada más pasan en México.
1: Ok, pero regresando a mi, a mi pregunta filosófica. A las que yo les pregunté, me decían, no, pues te esperas porque es lo correcto. Y yo me decía, pero ¿por qué es lo correcto? ¿Por qué es lo correcto? Porque si no te van a multar. Te va para un policía. Y, yo, y así cuestionándolo me di cuenta, muchos de la gente dice no, pues me quedo ahí porque es lo correcto, porque les han dicho que es correcto, ¿Sí? porque les forzan que es correcto, o sea, la ley te dice, si no, si te pasas el rojo, te voy a dar una multa, o sea, un castigo, y no la gente no quiere ser castigada, en mi caso, yo no me paso el rojo, porque vivo en Estados Unidos, porque si fuera en México probablemente lo haría, no me paso el rojo, porque yo sé que está mal, ¿verdad?, sí por la misma razón de que siempre se me ha dicho no te pase el rojo, sigue las reglas sé un ciudadano ejemplar o sea, yo conscientemente sé que es el rojo y no lo hago pero si yo quiero yo sé que el bien y el mal no es absoluto, si yo estoy en la Ciudad de México a altas horas de la noche y voy con Gancho después de una peda le digo, ¿qué onda Gancho? Y yo voy manejando, digo, ¿qué onda? Gancho? aquí es donde se echan las luces y tú me dices, sí, he hecho las luces, no veo nada yo me paso el rojo <risa> sí porque no es absoluto, o sea, el bien y el mal no es absoluto. Si no va a haber consecuencias, ¿por qué va a ser mal? Si no viene ningún otro carro de, de que vas a poder chocar o que te choquen, ¿por qué te vas a tener que esperar? O sea, si, eso es a lo que quería llegar, ¿verdad? Y mucha gente no tiene ese nivel de pensamiento y se queda en, víctima, en mentalidad, mentalidad de víctima y siento que personas que se hacen llamar coaches de vida o que venden cursos de vida o cosas así... Que son charlatanes, se aprovechan de esta ingenuidad de las personas,
2: sí, te van a decir tú pásatelo mientras tú estés bien no hay pedo. O sea, eso, eso es también mi punto, ¿no? Que, que si <risa> tú, tú vas sobre todo, tú, tú tienes que ir, este tú eres lo principal, no importa que pises a nadie, o sea, para mí siento que pues no aplica, ¿no? En, en tu caso me dijiste que pues has sufrido como un poco un poco más, entonces tú sabes cómo es tener ciertas carencias, tú sabes cómo es tener estas cuestiones y puedes aconsejar de una manera, eh, pues más empática, ¿no? Pero por ejemplo, estos coches de vida que pues en su vida han sufrido de varo, o sea, neta, toda su vida han tenido dinero. ¿Cómo le puedes decir a una persona pobre, oye, cómprate algo bonito, si ganan, ¿qué?, 120 pesos al día, 200 pesos al día y no te alcanza para nada en esta ciudad horrible, o sea, creo que ahí no aplican esos consejos O sea, mmm, tanto ellos como las personas que consumen este tipo de contenido Tienen que ver que no es el mismo contexto y Que no se pueden aconsejar las mismas cosas
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo le vas a dar consejos de invertir a una persona que, que muy apenas saca para la comida del día? Claro Sí, sí, sí Ay, güey, este tema dio más de lo que pensaba, eh, gancho <risa> Vamos.
2: No, bueno, eh. sí, me gustó, me gustó.
1: Vamos ya casi 45 minutos, pero bueno, esto va a quedar en lo que no quedó del podcast y ahora sí ya.
0: Viene lo bueno. Bye.